0: Comunidade de Ciência de Dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News. As notícias mais quentes das semanas da área de dados, AI e inteligência artificial, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e trago aqui essa presença ilustre que é o Paulo Vasconcelos. E aí, Paulo, como que
1: você tá? Opa, galera! Bom demais vocês? Vamos lá, aí mais uma notícia, mais uma semana de notícias que não para, o mundo já não para.
0: É, e tá bombando, hein, Paulo? Olha. Falo pra você que quase perdi algumas noites ali muito ansiosas de algumas notícias que surgiram ainda semana passada pra cá, hein?
1: <risos> eu também, também. já fala falar de algumas aqui que eu vou comentar que me fez querer comprar um óculos VR, mas a gente comenta daqui a pouco aí.
0: Logo mais. E aí, bora pra primeira notícia, Paulo?
1: Simbora! Música <risos>
0: buscando nova rodada de investimento, a um valuation de 90 bilhões. É, Paulo, a gente da última semana pra cá, a gente não sai dos bilhões, hein?
1: Pouco <risos> é. é pouco dinheiro, né? Pouca coisa, né? A gente tava falando quase semana passada de 40 bi que a Amazon investiu na Antropic e agora a OpenET tá querendo sair as compras aí no valuation de 90 bilhões. É, é muita, muita grana, né?
0: É muita grana. E comparando a notícia ali, né, Paulo, é, ela foi avaliada em 29 bilhões e agora 90 bilhões, então quase três vezes aí mais cresceu.
1: Exato. Então
0: a gente começa, começa a ver que a AI tá bombando, hein?
1: Exato. É, foi uma notícia que saiu ali no TechCrunch, né? Mas parece que é um, um vazamento que surgiu ali do Wall Street Journal de pessoas que estavam envolvidas aí na, nas conversas e parece que a OpenAI tá querendo procurar um valuation aí de entre 80 e 90 bilhões, né? Uma, uma, uma pequena margem de diferença de 10 bilhões entre um valuation e o outro, né? Mas, Munique, vale lembrar que a OpenAI, né? Ela é uma empresa que é investida pela Microsoft, né? A Microsoft investiu... Não sei se foi esse ano ou ano passado, mas a verdade é que a Microsoft, ela tem 49% das ações né, do, da, da OpenAI, tem então uma fatia bem generosa aí das ações da, da OpenAI que está muito hypada aí. e agora eles estão querendo vender mais um pouco dessas ações aí provavelmente para trazer uma, uma graninha mais para dentro de casa né?
0: é isso mesmo, e fazendo só um comparativo entre a OpenAI e a própria Microsoft acredita-se que o tamanho ali do investimento da Microsoft seja cerca de 10 bilhões então a gente está falando de 90 no... 30 bilhões e a gente faz um comparativo de 10 bilhões tá valendo mais na fila do pão, hein, Paulo?
1: <risos> Exatamente. Então, vamos ver como é que é, porque assim, é nada, nada, a OpenAI é uma empresa que tem um custo de operação muito grande, né? A gente tá falando aí de dezenas e dezenas de GPUs né, que precisa ser rodada para alimentar os modelos ali com chat GPT e tudo mais, e ela, ela, a empresa tá chegando uma estimativa, né, de que eles querem faturar, eles estão para faturar um bilhão de dólares esse, esse ano, e agora vamos ver, né, como é que vai funcionar essas rodadas de investimentos aí, né? o que resta é esperar os próximos meses de se alguém vai fechar esse nesse valorzinho aí pequeno aí que, que eles estão procurando né
0: é e o mais legal acho que só para finalizar é que a gente começa a ver também uma questão de especulação né tipo do próprio mercado né e isso teoricamente movimenta toda a parte econômica aí olhando tanto para investimento em novas tecnologias ou até mesmo para o aquecimento aí que as empresas estão investindo em inteligência artificial, né, Paulo?
1: Exatamente. E um, de, um detalhe interessante é que eu me pergunto como é que seria essa, essa ação se o mercado tivesse um pouco mais otimista em questão de IPOs e investimento de ações. Porque hoje a OpenEdge é tá muito hypada, né? Então, será que se o mercado tivesse bom, aquele boom de, de IPOs que a gente teve alguns anos atrás aí, né? Será que eles teriam optado por abrir o investimento? Será que a gente teria aproveitado esse hype e lançado um IPO para pessoas terem um pedaço Ali da, da OpenAI, né? Fico me perguntando isso. Infelizmente a gente vai poder saber a menos que ele faça um IPO. Provavelmente o IPO que teve da ARM, né? Que teve aí no, no último mês, ter flopado um pouco, um pouquinho, mas tipo assim, não ter atingido as expectativas ali, né? Da, da, da SoftBank, se não me engano. Mas enfim, vamos ver. Quem sabe no ano que vem tá melhor é o mercado e a gente não vê mais uma empresa aí abrindo IPOs em tecnologia, né? É isso
0: mesmo. Vamos aguardar, hein? <risos>
1: Meta anuncia IA para o WhatsApp, Messenger e Instagram. Finalmente minha mãe vai poder ter acesso a uma IA generativa ali no WhatsApp e vai pedir para gerar um textão para a gente lá com imagem, com glitter, de bom dia e tudo mais mas foi um baita no anúncio aí mano, que a gente teve semana passada hein?
0: exatamente e a notícia teoricamente veio do próprio evento ali da meta da semana passada né? então a gente começa a ver que a meta tá entrando oficialmente na guerra dos chatbots
1: exatamente e
0: eu acompanhando ali também um pouco das movimentações do Mark Zuckerberg então a gente começa a ver que novamente agora a gente volta ali aos pouquinhos por mais que a gente fala sobre a questão do chat chatbot o assistente ali de uso geral para tudo, né? Desde você marcar o que, Paulo? Visita médica, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas a gente começa a ver também, eu custo a dizer, a movimentação do próprio Max Zuckerberg voltando às questões relacionadas ao metaverso. Então, a gente teve várias especulações ali, né? Dos bonequinhos uhum. e tudo mais. E na semana passada, ele deu uma, uma entrevista para um dos podcasts mais ouvidos ali, depois do nosso, obviamente, né?
1: Do Lex Friedman.
0: Exato, do Lex Friedman. E eles, teoricamente, gravaram ali a, a própria entrevista com os óculos de realidade virtual, né? Numa camada muito ali... É, como é que eu posso realista.
1: É, eu não sei explicar. Tipo assim, geralmente quando você vê esses bonecões avatares, tem aquele vale da estranheza, né? Que quando algo simula ser humano, ele gera aquela, aquela estranheza. É a primeira vez que eu vejo uma tecnologia que não me fez sentir estranho olhar aquele bonecão ali simulado, sabe? É muito impressionante, muito impressionante mesmo.
0: Exato. E aí eu tava até falando contigo, né, Paulo, onde a gente poder gravar isso aqui sobre um filme lá de 2013, que se chama Congresso Futurista, né? <risos> então a gente começa a enxergar ali as possibilidades que a gente tem. Já imaginou, Paula, a galera ouvindo aqui o Data Hackers News, olhando para as nossas caras, assim, direto de um óculos de realidade
1: virtual ali? Esse evento semana passada, né, foi o Meta AI, uh, acho que é Meta AI Connect, se não me engano, o no nome do evento que eles, que eles postearam. O que eu saí de vontade de comprar aquele óculos VR deles lá, é sacanagem. <risos> Eu tô, depois desse episódio do Lex Friedman, inclusive ó, se você está ouvindo só a gente aí pelo Spotify, dá um pulinho lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, que tem os cortes ali da notícia, você vai ver o que a gente está falando, exemplos ali do, no corte de da conversa que teve do Mark Zuckerberg com o Lex Friedman e é absurdo, é insano, assim o nível que a gente chegou de evolução do começo do ano, do, do ano com aquele avatar feio pra caramba, que parecia o Booty do, do Orkut até esse nível que a gente tá chegando agora, sabe
0: não, e aí voltando, acho que pra notícia né, que falava sobre a questão dos chatbots e tudo mais, há tempos atrás, o próprio Mark Zuckerberg ele tinha a questão, né é, da, da Jarvis, né, que ele até fez ali um, uma publicação na própria ah, oficial dele, né falando que aquele projeto que muito se falou aí tempos atrás, alguns pensaram se ia dar certo, se não dava, que foi batizado teoricamente como Jarms, que era uma alusão a assistente pessoal do próprio Humid Ferro para vocês que gostam aí histórias em quadrinhos em Marvel e tudo mais então a gente já começa a ver que ele sai de uma questão de chatbot junto com a meta e vai muito para essa frente do que a, o próprio nome da empresa quando foi trocada se comprometeu então a gente já fica meio que curioso para saber quais são os próximos passos e como que isso vai impactar o nosso dia a dia ou da sociedade aí Olhando para as redes sociais
1: E olha só, vamos lembrar Quem são os grandes competidores desse mundo diário de né? A gente está falando de OpenAI Mais Microsoft ali Por conta do grande investimento Que eles têm Estamos falando de Google E o Facebook Ele é um enorme competidor Competidor de peso absurdo Que está chegando nessa briga Por quê? eles não só têm um nível de pesquisa invejável que está tendo ainda esse ano com o lançamento do Lhama Verdade. do segmento Enfim, com esses modelos de geração de avatares e tudo mais, mas eles também detêm simplesmente alguns dos aplicativos mais usados no mundo quando a gente tá no nível do Brasil, está falando de uma grande fatia da população que usa o WhatsApp, que usa o Instagram, que usa o Messenger ainda. Eu não tenho Facebook mais, mas muita gente eu sei que usa Facebook ainda. Então você levar esse tipo de inteligência da forma customizada como eles estão fazendo com os avatares lá. Cara, os caras meteram até um Snoop Dogg, que é Dungeon Master, que está que com, tá com a pegada mais para gamer ali e tudo mais. É uma aposta muito grande na, nessa, nessa luta de ah, e De novo, que eu falo que eu falei semana passada. Traz mais competitividade, traz mais opção para a gente e eu quero mais aqueles é que eles briguem pelos meus dados, pelas minhas atenções ali na solução que a gente está criando também.
0: É isso mesmo. E a gente não pode também esquecer né, que há alguns, alguns canais ali, até mesmo brasileiros e tudo mais, quando fala sobre essa questão da plataforma e tudo mais, eu não lembro qual que foi o canal que falou, mas até mesmo as questões voltadas ao consumo humano. né, E ainda tinha uma especulação de que o próprio Mark Zuckerberg estava fazendo muitos produtos para a nova geração que tá vindo aí, que já tá aí vivendo com a, com a gente na sociedade. É verdade? Então, tem muita coisa aí para acontecer. Eu tô sinceramente, ansiosa para ver os próximos passos, hein, Paulo?
1: Vai ser legal acompanhar isso e depois, galera, a gente vai fazer uns cortes aí, umas gravações direto do metaverso aí. Não vou estar mais aqui com o <risos> meu rosto, com a barba para fazer, cabelo grande aqui, vai estar tudo cortadinho, bonitinho, do metaverso. <risos> Olha...
0: Ó, oh, Paulo, você tá, você tá voltando ao filme Congresso Futurista, hein? Que é onde você Falei. pode ser o personagem que você quiser aonde você quiser.
1: Pô, aí é top. Você é o um Batman, então. Você é um... o...
0: <risos> Amazon anuncia Bedrock para todos os usuários. Olha, Paulo, você já deu uma prévia na semana passada sobre isso.
1: Chegamos. E
0: eu sei que você ficou muito animado ali com coisas que apareceram da semana passada pra cá. Então eu vou passar a palavra pra você, porque <risos> chegamos, né? Finalmente chegamos.
1: Exatamente, mais um aí que a gente está falando de competidores chegando, né? A gente está vendo várias dessas clouds aí trazendo agora no final do ano muitas soluções, né? E uma delas que a gente já mencionou aqui é a questão do Bedrock, é uma API de A generativa da AWS, né? A divisão de tecnologia de cloud da Amazon. E por que, que eu acho que é muito interessante? Eu tive acesso, eu tive um acesso beta assim ao. ao ao Bedrock, alguns meses atrás. Testei a solução e é muito legal você poder ter uma grande variedade de acesso a vários modelos, sem ter que fazer toda aquela configuração de ambiente que você geralmente precisa. Por exemplo, se você vai configurar para usar um modelo de linguagem de... e a é generativa de texto, você tem que fazer uma configuração. Se você quiser usar uma de imagem, você vai ter que usar outra. Se quiser usar uma de som, é outra. O que o Bedrock está propondo é ser uma API que você pode conectar em qualquer uma delas com apenas uma chamada. Você não precisa configurar o um ambiente. Então, finalmente, aí chegou, né? A... Eles anunciaram, aí, acesso ao que eles chamam de General Availability, né? a disponibilidade geral, que agora você tem acesso a a, a, e a generativa como o Cloud, né? que mencionou na semana passada, né? que foi receber um investimento da AWS. Chegou, você tem acesso ao Stable Diffusion, que é um dos melhores modelos de generativa AI de imagem. Né? Você tem acesso aos próprios modelos da AWS, como o Titan, que é bom para embeddings, então você pode usar em busca, é recomendação também, então é bem, bem bacana também. E uma novidade que é muito legal é que um dos modelo mais poderoso que a gente tem do Open Source agora, que é o Liyama 2, ele vai estar disponível em breve no Bedrock também. E essa aí é uma das coisas que eu tô mais animado assim, porque é um dos <risos> modelos que eu mais tô gostando de mexer que é o a 2. Enfim, eu acho que nos próximos meses vai haver, no... vai haver novidades surgindo disso, como por exemplo o Fine Tune, que é uma coisa que, que eu quero ver muito nessa solução, poder treinar o um modelo dos meus próprios dados e tudo mais. Mas é, de novo, aí uma solução que está disponível para todo mundo né, poder testar e a AWS dando mais um passo aí na entrega de uma solução de a generativa nessa briga de cachorro grande que está rolando.
0: Muito legal, hein? Está animado, hein, Paulo?
1: Tô, tô. Esse ano tá top demais <risos> para ser nerd, para ser amante de tecnologia para ser cientista de dados, esse ano tá, tá sensacional, tô muito feliz
0: <risos> eu fico imaginando assim que esse ano, né, a impressão que dá é que tá todo mundo
1: correndo, assim Mas tá. e ao
0: mesmo tempo tá todo mundo correndo a gente consegue surfar nessa onda de várias coisas que vão acontecendo e a gente não consegue nem meio que prever o que pode acontecer a gente consegue, vai prever <risos> o que pode acontecer ali, ali futuramente então eu acho que tá muito propício pra gente testar, finalmente chegou, né esse momento
1: é agora. Vamos embora. Vamos embora. Agora, bora criar coisas que aí é isso aí que importa. Legal, muito bom.
0: Olha, Paulo, tem essa e muitas outras notícias na nossa newsletter semanal e a gente passa aqui rapidinho para passar só uma prévia do que tá acontecendo na área de dados e tecnologia. E tudo isso você ouve aqui no podcast Data Hacker, semanalmente, comigo, Monique Femi, e você, né,
1: Paulo? Exatamente, Monique. Isso aqui são apenas algumas das notícias que a gente anuncia lá no nosso newsletter. Então, se você quiser ter acesso a uma lista curada de, de conteúdo que rolar na área de dados, a gente sabe que é uma avalanche de notícias toda semana. Então, se você quer alguém que faça aquele trabalho de pegar as melhores e deixar ele para você consumir, Aproveita lá, entra no datarex.com.br, se inscreve na newsletter da gente, segue a gente nas redes sociais que a gente tem aí, né? O Monique Niquetin da gente. Criamos ali a nossa página no Instagram e a nossa, nossa página no TikTok também, onde a gente está compartilhando ah, cortes né, do podcast, além de ah, você poder ter esses outros conteúdos que a gente cria nessas redes também. Então aproveita e convite aí para você, ah, Seguir a gente nas redes sociais também. E, não menos importante, né? Tá curtindo esse conteúdo? Aproveita segue a gente aí no seu player de podcast favorito, independente de onde você está. Se tá ouvindo a gente aí no, no Spotify, no Evo Podcast, aproveita pra dar aquela moral, aquelas 5 estrelas aí, pra fortalecer o nosso trabalho e dar aquele feedback que você tá gostando do que a gente tá entregando aqui. E é isso aí, Monique. A gente se vê semana que vem, né?
0: Semana que vem, a gente volta aí com Deita Data Hackers News. Eu fui!
1: Valeu! <risos>